0: Seja muito bem-vindo, Douglas. Boa noite.
1: Olá, boa noite, Balbino. Boa noite a todo o pessoal que nos acompanha aí. Vou seguir as palavras do Balbino, que o pessoal compartilha aí, para que a gente possa fazer, de, desse tempo que a gente tem é aqui, um horário proveitoso e a gente consiga contribuir com alguma coisa aí que leve o, a cultura e o conhecimento da prevenção de perda aí aos quatro cantos do Brasil aí. Né? Muito o, bom.
0: E aí o Douglas, pessoal, para quem não conhece, o Douglas é gerente de prevenção tá? lá do supermercado, né? o Barbosa dos Supermercados, uma rede aí regional que tem crescido bastante em São Paulo. E eu queria já começar aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho, porque é, é muito interessante a gente conhecer um pouco da carreira dos profissionais da área de prevenção de perdas, dos executivos dessa área. E eu queria que você, Douglas, falasse um pouco sobre a sua carreira né, até chegar... A, a sua posição atual.
1: É, bom, eu, eu comecei em supermercado lá em 2000, em 2002 eu entrei no, no supermercado chamado Irota, aqui de São Paulo também, né? comecei minha carreira por lá, eu, eu tive experiência na, na área de reposição, de conferente, depois ingressei para a área de auditoria, né, de processo, né? fiquei nove anos lá no Irota, e depois ingressei no Barbosa em 2012, Aí já na área de prevenção de perdas, não mais de auditoria, né? E todo... Tô, e, inclusive, dia 20 de junho agora, completa aqui nove anos de Barbosa aqui, né? Isso é um mês especial para essa... Uma data importante aí para comemorar. um É um trabalho de longo prazo, pelo tempo que eu tô lá, a gente conseguiu... Moldar toda a prevenção de perdas de lá, né? Eu sou formado em qualidade, fiz pós-graduação na área de controladoria de empresas, né? E, e agora ingressei de vez nessa área de prevenção de perdas e controle de estoque. Eu tenho lá no Barbosa, a gente fundiu as áreas né, de gestão de estoque com a prevenção de perdas, então a gente consegue ir lá é, desenvolver um trabalho voltado para para as duas áreas em conjunto, com ações sincronizadas, ações combinadas, né? E tenho levado a minha, meu currículo profissional e minha vida profissional baseado nessa, nessa linha de trabalho aí, né? Aí o, você conheceu lá, você foi lá conhecer o nosso projeto de inventário rotativo, né? Que acredito que seja a grande, grande questão que a gente trate hoje no, nessa live, né? Como a gente fala lá de, de inventário rotativo, todo o programa que a gente criou lá, né? Né, que trata a curácia de estoque, que conseguiu melhorar, a gente tem lá o e-commerce junto à loja física, o estoque é o mesmo, então nossa nosso nível de assertividade de estoque tem que ser é, superior a 95%, porque senão o cliente virtual ele compra e, e o físico e a operação física não consegue fazer a entrega para ele daquilo que, foi, daquilo que foi adquirido pelo, pelo cliente do e-commerce. Né?
0: Verdade, é um grande desafio, né? E, e aí, já entrando nesse ponto, eu, sim, tive a, o prazer de conhecer tá, a, a tua empresa, a estrutura, e vi um case fantástico lá, né, de, de rotativo, de inventário rotativo, e fiquei, assim, surpreso e, assim, de forma positiva, né, como, como, a, como é importante a gente ter, um, ter um, um, um inventário rotativo bem consolidado, bem estruturado. E aí, assim, eu queria começar perguntando a você quais são as principais vantagens que o inventário rotativo tem, que, que às vezes a gente não encontra, claro, nos inventários gerais.
1: Então, eu começo dizendo para você que a, a principal vantagem do inventário rotativo está na quantidade da amostra e a atenção que você vai conseguir dar para ela. Vamos pegar um inventário geral aí de uma loja pequena. Uma loja pequena tem em torno de 6 mil, 7 mil itens ativos, correto? Desses 7 mil itens, ela deve ter uns 5 mil que circula, ou seja, que tem estoque, tem saída, tem transação, compra, venda, matéria-prima. Né? Então, quando você faz um inventário geral, nós estamos falando que na sua base de análise, para você fazer, planejar suas ações sobre as perdas não identificadas, você tem um universo de 5 mil itens. Dentro desses, é, desses 5 mil itens, você vai encontrar algum, muitas particularidades e a questão, você não roda um inventário geral Uh, todo mês, você roda ele no máximo trimestralmente para um ramo de supermercado trimestral já é um sacrifício enorme, em média se faz ele semestral ou anual, então você tem 5 mil, 6 mil itens rodando né, no, no inventário em um dia e uma análise que você vai fazer de um período de seis meses, vamos falar, 180 dias de vida útil desse produto que passou para você identificar onde foi o problema quando você fala do inventário rotativo, a gente encurta o período e, e começa a focar nas categorias que são problema por sazonalidade, mas não a sazonalidade tradicional, aquela Natal, Páscoa, Dia das Mães, é, Dia das Crianças, ou um, evento, ou um evento como o Covid agora, que tornou algumas categorias PAR que não eram, e não, não existiam, não eram produtos foco antes dessa crise que a gente está passando, mas você consegue determinar as categorias. Por exemplo, a gente passou, no ano passado, logo depois do Dia das Crianças, a gente fez inventário em toda a categoria de bazar que envolvesse alguma coisa do Dia das Crianças, brinquedos, é, bombons e coisas que pudesse ser um mimo que, a, que os pais dessem para a criança. E apurou que a perda foi bem baixa. Se vamos esperar o próximo ciclo de geral, falando de outubro, você só ia rodar esse ciclo de geral em janeiro, pós-festas de final de ano, né? já seria um período muito longo. Você não saberia se essa perda não identificada é da sazonalidade do dia das crianças, é da Black Friday, ou é da sazonalidade do final do ano. Ficaria muito vago. Então, e sua ação demoraria para chegar até o ponto principal. Você pega, por exemplo, falando, e aí comparando, a categoria de leite longa-vida todos nós sabemos que leite longa vida é um problema, porque se você não controlar bem, você tem a questão do, da omissão de registro, às vezes a operadora não registra os 12 litros de leite, às vezes o cliente põe na parte de baixo do carrinho, intencional ou não, e a, cliente, e a operadora não percebe. Se você levar seis meses para apurar essa diferença de estoque no leite, além dos problemas de ruptura, estoque virtual, você vai ter um enorme trabalho para descobrir onde foi que aconteceu. Quando sabedor disso, o que a gente fez? A gente começou lá, o nosso projeto de inventário, pegando leite e falando, todo mês a gente vai contar leite para quê? Para que a gente saiba que a perda é de um mês. Então, a gente descobriu, por exemplo, a omissão de requisição de padaria, que é um, que é um setor que consome bastante desse insumo, a omissão do registro do refeitório, porque é, o, é comum no supermercado o, a, tanto a padaria quanto o refeitório da, da, do local ser abastecido pela gôndola da loja, né? Então, nesse quesito, o inventário rotativo ele consegue te atender melhor, te dar velocidade melhor. Por exemplo, você tem uma ruptura, uma ruptura de um produto não venda, um suposto estoque virtual, a gente consegue checar ele e já validar se aquele estoque virtual é de fato virtual, ou é uma falha no processo de abastecimento da loja, ou até mesmo de exposição. E já valida o estoque, já corrige o estoque. Assim o comprador tem mais seguridade na compra. Porque o maior, o maior vilão do estoque virtual e da, da não precisão do estoque é que o comprador começa a comprar um volume maior porque ele não acredita que aquilo que ele está enxergando como estoque é real, então o que, que ele faz? Ele aumenta a margem de compra dele com isso você acaba aumentando os dias de estoque, aumenta e quanto você compra mais sem ter assertividade, você tem a, a tendência de você pressionar a loja a andar sempre com o estoque cheio por medo da ruptura né? aí eu falo da ruptura de não ter o produto, então o processo de rotativo, ele ajuda em toda essa, essa esfera, ele ajuda até em você detectar quando o item vira ponto de furto. Por exemplo, a gente tem agora, é, é uma moda agora do, do momento, furto de Nutella. Né? Então, a gente está começando a fazer inventário de Nutella a cada 20 dias, 40 dias no máximo, dependendo da loja, porque é um produto que agora virou foco do, de furto pelo, pelo, pelas pessoas mal intencionadas que frequentam as lojas. Né? Então, esse é um produto foco, não era um produto foco um tempo atrás. Né? Então, resumidamente, eu diria que as características que mais ajudam e que mais são benéficas em relação geral para o rotativo é a velocidade que você consegue chegar no item problema e tratar ele de maneira mais assertiva e, e dando atenção. Porque quando você vai falar de quebra de leite, você tem uma linha de trabalho a ser adotada. Quando você vai falar, por exemplo, de uma quebra de um, de um, de um item como esse que eu falei de Nutella ou de um item PA, você sabe que o esforço maior tem que vir da equipe de segurança, de CFTV, de, de checagem de processo. O leite você tem que saber se o processo, toda a cadeia dele está funcionando, né? desde a entrada no recebimento até a, até a saída na, no PDV. No caso do leite, ainda a gente esbarrou numa particularidade que o fornecedor trocou o tamanho do pallet, de 90 caixas por pallet, para 85. Então, então a gente conseguiu notar isso rápido e já alertou todas as lojas que não pode mais... Que no, no ato do recebimento, tem que checar qual pallet está vindo, se era de 90 ou de 85. Só isso, nós estamos falando de 5 caixas por pallet aí. 60 litros de leite por pallet. Né? Daria de perda se, se a gente não tivesse percebido essa essa mudança que o fornecedor não anunciou previamente que faria
0: já dava um impacto né outra coisa importante que eu esqueci até de comentar é para o pessoal poder entender porque posso ser que tenha algumas pessoas que estejam assistindo e não saibam assim é que quando a gente fala do inventário rotativo, tá gente, eu não estou falando aqui dos inventários parciais, eu estou falando de um modelo realmente de de rotativo, onde você tem todo o mercado lógico e você inicia e fecha esse ciclo, tá, de forma é, dividida, dividindo todo o teu mercado lógico tá? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que funciona, Douglas, esse mercado lógico essa divisão, tá? Para o pessoal entender que essa poderia... Essa era para ser a primeira pergunta, mas aí eu pulei etapas. Então, explica para o pessoal como é que funciona e como é estruturado um inventário rotativo.
1: Boa, Balbina. A ordem dos fatores, a gente espera que não altere o produto, nesse caso aqui. <risos> para todos que nos assistem, quando a gente fala de inventário rotativo no Barbosa, a gente não está falando daquele inventário específico, de uma categoria pontual que você faz para... Mas sim, nós fazemos de toda a árvore mercadológica da, da empresa. A gente pegou a árvore mercadológica, aí você pega, por exemplo, a gente dividiu ela, a mercearia, o perecíveis, o, o perecíveis nós dividimos em duas categorias principais, aqueles que a gente tem que contar no mínimo mensal, nós estamos falando aí do FLV, o açougue, a peixaria, a padaria de produção, a padaria e a rotisseria, isso aí você tem que contar no mínimo mensal e tem uns controles semanais de, dependendo da, da, do grau de, de perda e, da, e do grau de, de risco que essa categoria oferece. Né? Mas nós temos a categoria, por exemplo, do PAS, pra, alguns chamam de laticínios, outros chamam de iogurtes e congelados. É, essa categoria, você pega todas as categorias sua macro e divide ela numa linha de tempo. Quanto tempo eu seria o ideal eu girar essa categoria toda. Vamos começar, por exemplo, a categoria de iogurtes. Eu gosto dessa categoria, iogurtes e margarina certo? A gente falou, fez conta lá e falou assim, bom, essa é uma categoria chave. Virar, girar ela todo mês é complicado e afeta muito a operação, seria bem, bem complexo. Então, o que a gente fez? Inicialmente, a gente falou, a gente faria ela num geral semestral ou anual. Qual ganho eu vou ter em mudar isso aqui? Então, a gente colocou ela a cada. A, inicialmente, como a equipe estava em formação, a cada 120 dias a gente girava toda a categoria de PAS. Depois que a equipe estava estabilizada, a gente derrubou esse número para 90 dias e atualmente a gente roda essa categoria em 60 dias. Então, o que, que a gente diz como resposta para toda a operação? Todo o iogurte, toda a categoria de iogurte, laticínios e congelados do Barbosa, a cada 60 dias tem um inventário geral nesta categoria somando todos os rotativos que a gente vai fazendo um pouquinho por dia. Então, você assim, exemplificando, a gente pega todo dia um pouquinho de cada categoria e na soma do período, esses, esses pedacinhos tem que formar o todo da árvore de categoria da loja. né Isso loja a loja. Lá no Barbosa a gente tem atacarejo e tem loja convencional de bairro e tem lojas de supermercado de grande porte. Então, a gente tem três modelos de, de negócio lá e essa, essa, essa agenda de inventário ela tem que atender essas três modalidades de negócio, cada uma com sua particularidade. Aí, vamos para a mercearia. Você pega a mercearia, por exemplo, você tem a seção de líquida, certo? A cerveja é um produto crítico, PAR tem o mesmo problema do leite, a questão do, do múltiplo no PDV e todas essas particularidades. Eu não posso girar a categoria do leite na mesma velocidade, por exemplo, que eu conto o alimento de soja, lá, o Adeso, o Sufresh e todos os outros que tem nessa categoria. Então, na cerveja, 60 dias a gente roda a categoria de cerveja. O suco o Sufresh, em 120. Então, você tem que ir calibrando. Como é que você vai ajustando isso? Você vai fazendo testes, né? e vai moldando isso conforme a sua operação, porque aí você consegue atender as categorias. Se uma categoria começa a ser problema, você encurta o prazo dela, até você estancar esse problema e não, não, ter, mais, não ter mais que sofrer com essa categoria apurando perdas altas. Por que eu gosto de dizer isso? O primeiro inventário rotativo que a gente fez em toda a categoria de desodorante lá do de Barbosa, a gente pôr uma alta perda. O, o Balbino, o, telesp, o pessoal que nos assiste, aí. Que é. A gente apurou uma perda milionária, a gente costuma falar lá, né? Que foram, foram milhares de reais de uma perda que a empresa não esperava. Foi logo após o carnaval, mas a gente apurou uma perda lá muito alta. Isso lá em 2017, o que a gente falou? Não dá para esperar seis meses para contar a categoria de desodorante aerosol. Então, a gente encurtou para dois meses. Em dois meses, a gente descobriu N coisas sobre o desodorante aerosol. Uma delas era que eles tinha virado droga nas raves e o pessoal estava furtando ele para usar, inalando o desodorante, né? então isso era, ele tinha virado um produto de, vamos dizer assim, de alta autoconsumo e e não tava na, vamos dizer assim, no hall de, de PARs mais prioritários da da rede. Então, a gente mudou a categoria, hoje a perda de, de, de desodorante é bem bem menor na, na escala de redução, né? A gente reduziu quase 15 vezes o valor da perda apurada. Né, no, no ano dessa categoria né? e algumas outras categorias a gente zerou a perda por exemplo o uh, whisky acima de 50 reais a gente tem perda praticamente zero e está tirando ele dos confinados porque com o inventário rotativo a gente consegue identificar se o millerant praticou um furto de um de um red label um whisky mais assim com a frequência do inventário a gente já sabe já tem já monta um processo já monta uma ação para que ele não tenha êxitos sequenciais. Porque é o que causa o estrago no estoque? Não é o furto individual, aquele, aquela primeira vez que ele tem êxito, mas a repetição dele conseguir o êxito e a gente não está pronto para dar uma resposta e inibir essa ação dele de maneira efetiva, né, em que a gente mate o mal pela raiz. Né? Então, o que, é que acontece? Ninguém furta, por exemplo, é 10, 12, 15, caixa, 15 garrafas de uísque em uma ação única. Realmente ele furta isso três num dia, quatro no outro, e ele vai vendo que tá fácil, e aí ele vai ampliando o nível de atuação dele. né? Então, nesse sentido, a agenda alimentar ela tem que estar tá linkada. Você tem que respeitar a sua árvore de categoria. Se você tiver lá uma divisão simples, vamos pensar aí, é, mercearia seca doce, seca salgada, líquida, higiene e limpeza, perfumaria, e aí os perecíveis que são tradicionais, açougue, FLV, é, padaria, é, peixaria, salsicharia e os congelados de iogurte, você separa essas categorias macro. Determina o prazo que você pretende que essas categorias sejam inventariadas individualmente, uma independente da outra, por exemplo. O açougue a gente sabe, você tem que contar no mínimo mensal, Mais que isso já é um risco, correto? mas aí você fala assim, ok, o açougue mensal, mas o iogurte, posso contar a cada 90 dias, é, já é melhor do que o cenário que eu tenho com geral? É melhor. Então você fala, E aí você calibra todas as categorias, para quando você chegar no produto, lá no início do projeto, quantos itens a gente conseguir inventariar por dia? Por 10 itens. Hoje a gente inventaria em média 170 itens dia.
0: Né? Com a mesma equipe?
1: Com a mesma equipe com a mesma equipe. Então, o que, que acontece? A gente começou pequeno, já sabendo o tamanho da, da grandeza que a gente tinha que chegar. Então, ne, nesse sentido, quando você, você começa a fazer teste para saber até onde a sua equipe consegue ir por loja, porque, por exemplo, no atacarejo, ele não conta 170 itens, mas o volume de peça que ele conta é superior a qualquer loja, porque quando ele vai contar a cerveja, ele tem 200 mil latinhas. Em média, nas lojas, a gente tem em torno de 5 mil, 7 mil, 8 mil latinhas de, de cerveja. Né? No, no, no atacarejo, tudo, tudo, tudo em volume é maior, mas o mix é mais reduzido. Então, a quantidade de SKUs que ele conta, é, o SKU, que é aquele nosso tradicional código de barra, é bem menor do que uma loja de varejo comum, né? de varejo supermercadista. Então, isso a gente você vai ajustando loja a loja e vai moldando a sua agenda. Lá a gente definiu, junto com a diretoria do Barbosa, as datas macro, aquelas que a, que a diretoria disse assim, não, essa categoria eu quero ir. dentro dessa data, a gente fez o processo, começou a testar e falando para ela, oh, esse é possível, né? né? Esse é possível, esse é possível, este é possível, esse daqui não, não dá, a gente vai ter que ajustar para um... por exemplo, o bazar, era, a ideia era que fosse em 90 dias, a gente falou o bazar é um é um, é um... É um setor difícil de inventariar, muito complexo e muito, muito cheio de, de detalhes. E quando você vai contar aquela quinquilharia da, da Plazútil e de empresas assim, é um universo. Contar a sandália havaiana, então, é um parto né? de produtividade. Falando em produtividade, não é o, não é o mix ideal nesse sentido. Né? Requer, requer, muita, requer muita atenção. Então, a gente pediu e subiu a régua do bazar para 150 dias. Por quê? Mas aquela categoria, por exemplo, dentro do bazar, nós temos uma categoria que ela é chave. Por exemplo, lá os aromatizantes de carro e de casa. Essa é uma categoria crítica, porque tem furto, tem a questão do recebimento. Tem... Essa categoria não. Essa categoria a gente conta a cada 60 dias. O bazar como um todo em 120 dias. Mas essa categoria que é problema, em 60. Se Aí, por exemplo, quando a gente fala de commodities, arroz, feijão, leite, café... É, óleo, de soja, contamos ela a cada 90 dias, mas o azeite, que é um item de risco, na maioria dos supermercadistas é um item de risco, né? É, e o azeite a gente conta num, num, num prazo bem menor, e vai, você vai ajustando isso conforme a linha do tempo. Você pode começar com a linha linear para toda a sua categoria, mas pegue o seu inventário geral, para quem já faz inventário geral, e veja, qual categoria te deu problema? É nesta que você tem que encurtar o tempo. Qual a categoria que você está já com resultado satisfatório dentro do que você espera, ou até melhor que isso? Essa você alonga o tempo do rotativo e assim você consegue dimensionar a produtividade da equipe. Para você ter ideia, para quem nos assiste, a gente começou lá de maneira manual, não tínhamos coletor. Então a gente imprimia uma folha com 10 SKU, a pessoa ia, contava, ia, sentava na frente do computador e lançava. Depois que nós mostramos que o processo funcionava, sim, aí houve investimento, a gente comprou dez coletores iniciais, né? Eu brinco até que são minhas dez crianças, eu tenho uma paixão por elas, até hoje eu não aposentei elas, elas já estão em quarto ano <risos> e continuam funcionando lá, né? É... Então, e aí depois a gente foi comprando e foi colocando nas lojas, e aí, aí a produtividade começou a subir. Aí começou a subir, aí a gente envolveu TI para começar a escanear as etiquetas de balança, envolveu envolver melhorias no software para ir desenvolvendo e nesse processo a equipe já começa a dizer ó, se fizer dessa forma, se ajustar essa categoria se você aí começa a participação da equipe Por exemplo, nós temos loja que quando vai contar o shampoo é melhor contar o shampoo e o condicionador junto, porque a loja é menor, então o mix geralmente fica aquela exposição que não cabe os 12 o cara abastece 6 de um, 6 do outro faz aquela caixa mista que vai para o depósito né Acho que é uma, assim, é um, uma particularidade de muitos supermercadistas Brasil afora é, né? aí de ter aquelas caixas mistas, principalmente quando, quando o supermercado é pequeno, né? uma, uma loja de bairro. Então, nessas lojas, é né, melhor você abrir a categoria junto. Numa loja de grande porte, que tem um depósito paletizado, é muito volume para se contar junto. Nessa loja, você abre o lote separado e você consegue atender essas nuances loja a loja. Né? Loja a loja e isso é, isso é um ponto, um ponto crucial.
0: Né? Muito bom. Gente, eu espero que vocês estejam aí anotando tudo, porque são ótimas dicas, tá? Experiência prática, vivida, né? E, e como o Douglas falou, falou aí, eu acho que um ponto muito importante é que você, se você já faz o inventário geral, é você pegar realmente os números do inventário geral para poder montar esse, esse seu ciclo aí, como é que vai ser esse modelo rotativo. Mas eu acredito que um dos pontos mais importantes e que impossibilitam né, muitos varejistas de conseguir montar esse ciclo, é justamente o mercadológico, ter uma árvore mercadológica bem montada, ter uma estrutura de cadastro bem consolidada, e, e isso é uma dificuldade que a gente tem no varejo. É, Para você, Douglas, como foi essa, essa, essa questão de cadastros, você teve que fazer um trabalho muito focado antes de começar o rotativo, como foi?
1: Na verdade, o, 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 eu costumo falar, se a gente esperar que a árvore mercadológica esteja pronta para a gente começar esse processo, você vai ficar esperando e não vai começar. A gente começou. E aí usamos a estratégia, do, por exemplo, a gente abriu o inventário da categoria de ketchup, né? conforme estava na árvore mercadológica sistêmica, perfeito? E aí a gente recebeu o feedback do pessoal na loja. Ó, na categoria de ketchup tinha uma maionese, e aí nós fomos indicando isso para a equipe do cadastro. Oh, esse item está na categoria errada, esse item está na categoria errada. Olha, essa categoria está tá come, 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 Começou a trabalhar isso em comum acordo com o comercial e o cadastro. E foi ajudando a ajustar a categoria. Né? Ajudando a ajustar. Porque quando a gente fala, pensa assim, você partiu do inventário geral, você sabe lá no inventário geral, e a maioria do pessoal de previsão de sabe, separa a categoria ou separa a marca, ó, o ketchup da da Range, e tá, da tá está queimando muito. Então, você fala, vamos contar os dois e mais todas as outras marcas de ketchup que a gente tem. Se quando você abrir o lote inventário, aparecer um, 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 um ovni lá, uma maionese, um ketchup, uma ervilha ou até mesmo uma peça de, de carne, você, aí é onde você começa a usar o rotativo também nessa linha, para te ajudar a deixar a árvore de categoria mais afinada com a separação mercadológica do item. Então, na hora que a gente... Onde a gente sofreu bastante com isso daí? Para ajustar. Perfumaria, né? Perfumaria, bastante. Na linha de limpeza, por exemplo, como, como separar cuidado doméstico de cuidado da cozinha, cuidado do lar, cuidado do banheiro, cuidado do... Então, isso tudo deu um pouquinho de trabalho, torna os primeiros inventários rotativos um pouco mais lento, mas o ganho, também é comercial porque ele começa a enxergar a categoria. Quando você começa a medir a categoria, a quebra-sistema da categoria, você tá falando ó, o seu problema nesta loja está em detergente e lava-louça. Aí você fala, aí eu já digo, não, mas aqui tá caindo sabonete. Tá caindo, não? Nós arrumamos a categoria também. Agora aqui dentro dessa categoria só tem lava-louça. Assim. Então, Nesse sentido, a visão para o inventário rotativo ela tem que ser ampliada, porque além de auditar o físico o estoque físico versus o sistema, você também vai contribuir para o ajuste da árvore mercadológica.
0: Muito bom. Tem uma pergunta aqui do... Uh, deixa eu achar aqui a pergunta do meu amigo Palomares. Hum. É, nosso amigo Palomares. E aí ele fala quais são as boas práticas para controle de itens de padaria ou lanchonete, onde entram itens e saem receitas somente focado nessa parte aí de estoque.
1: Então, nesse, nesse quesito, a gente está na padaria, a gente antes trabalhava por CMV, que é como a maioria do, do, das padarias trabalha. Como a gente fez para poder ajustar isso com rotativo? A gente criou, padronizou as receitas, né? isso aí isso, teve que seguir o mix, teve que adequar os mix e sair do CMV. Para quem não sabe, você vê é o custo da mercadoria vendida. O que é, o que é aquela famosa conta? Eu, eu, vendo pão franco, eu vendo lá o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, mas eu tenho lá uma conta em que eu lanço todos os insumos que eu usei para essa padaria, para fazer esse bolo na padaria. A farinha, a cenoura, ou, ou a pré-mistura, o chocolate para cobertura. Então, o que a gente fez? Eles criou as receitas né, e fez um trabalho extenso de treinar a equipe de, de, de padaria para seguir essas receitas, seguir esse book, né? esse book padrão, e a partir daí você sair do CMV, que é, um, que é uma conta complexa para se fazer em padaria, dentro de um supermercado, e começar a tratar a padaria como um produto acabado. E aí você sabe, ó, eu produzi 20 bolos, vende 19, um bolo, depois que você tem controle da produção, o item produzido ele só tem dois fins, ou ele sai no PDV, ou ele sai no descarte ele não pode ter um meio termo. Né? Então, o controle de descarte dos itens de padaria e de lanchonete e rotisseria, ele é fundamental para você apurar a real causa da perda. Você pega, por exemplo, numa rotisseria que ela venda 10, 15 refeições dia e ela produz 30, o problema dela não está na, na, na não venda ou no furto ou, ou no... Ela está na, na, no controle da produção, o PCP. Né? No, no SAP isso é chamado de de PP, né, que é o processo de produtivo, e outro sistema é chamado de PCP, processo de controle de produção, mas, em resumo, ele se trata sempre dessa coisa. A gente ajustar o modelo de produção para ter... O que eu sugiro para todo mundo que tem a padaria e lanchonete? Né? Se você está no regime do CMV, aquele em que você lança tudo e produz e não controla a receita, comece a trabalhar as receitas, comece pelo básico. Se você não controla a receita do pão francês e não usa pão francês congelado, faça o pão francês, ajuste, aprenda a usar o seu sistema atual nesse modelo e depois vá migrando para todos. Não tente migrar todos de uma vez. Um dos maiores é, é, equívocos que eu falo que a, que a operação de supermercado pode, é, pode cometer é tentar tombar uma operação de padaria que não vai parar para se ajustar e você treinar toda a equipe, e mudar... Porque no dia seguinte tem que estar o produto, tem que estar bom. E o maior controle de qualidade é o cliente. Se você mudar a receita e o cliente parar de comprar, você volta para a receita anterior. Né? Então, é o okay, quê? Você começar pequeno. Escolha um produto de médio giro, nem de muito baixo, nem o, nem o seu principal item. Você não vai mexer logo no seu principal item, porque aí você vai ter problema, pode ter reclamação na ponta, ruptura. Escolha um item de médio giro. No nosso caso, a gente começou pelo pão sovado, ele não era um item de baixo giro e não era o principal de venda. Então, a gente pegou o pão salvado, criou a receita, criou três receitas diferentes, porque a gente tem lojas espalhadas pela cidade, pelo estado de São Paulo, então, em Tatuí, o pessoal gosta de uma receita com, de um jeito, em São Paulo, é, o pão salvado é tratado de outra forma. Fez as três receitas, deixou elas cadastradas e ensinou o pessoal como funcionaria sistemicamente a baixa dessa receita e aí começou a operar. Deu certo o pão salvado, aí a gente começou, fez todos os bolos secos. Depois fez os bolos confeitados, depois chegou nos salgados e nos folhados. O folhado é o grande problema. Porque no folhado, a, vamos dizer assim, a mão de obra técnica do padeiro faz muita diferença. O jeito como ele sova a massa, o rendimento muda completamente. E Aí é a parte de calibragem mais difícil de você acertar sistemicamente falando. É quando você tem uma diferença muito gritante entre a a mão de obra técnica do padeiro A para o padeiro B. Né? Então, é, essa linha de boa prática é o que, é o que mais contribuiria para um controle nessa linha. Sair do CMV, é, o CMV é como as padarias de rua, a gente costuma falar faz, porque é simples, você fala, ah, eu comprei 200 quilos de farinha, consegui vender 600 quilos de pão, estou no lucro. Né? No supermercado, você precisa desmistificar isso aí, fugir desse controle por CMV, porque ele é complexo. Um ponto-chave é ajustar a produção com receita e ter controle do que foi descartado. Uma das coisas que, que é, é, é importante falar é se errou na produção e produziu muita a mais, tem que ter a coragem, eu costumo falar, tem que ter a coragem de assumir que errou e fazer o descarte. Porque quando você não faz o descarte, o inventário vai quebrar na matéria-prima. Só que você não sabe se aquilo foi uma quebra de matéria-prima por erro de receita, porque recebeu a matéria-prima errada do fornecedor e errou na conferência, na portaria. Né? quando na verdade não foi nenhuma dessas coisas, foi um erro produtivo, além da demanda, e você acabou, acabou tendo essa perda na, vamos dizer assim, na cadeia produtiva da padaria. Né?
0: Exato, exato. O Fabrício Fabrício Rufim também mandou uma pergunta, e aí lá do Minuto Prevenção, ele mandou uma pergunta é, sobre o inventário rotativo, se ele pode ser feito com loja aberta, né? E, e se sim, né, é, como é que tem que ser feito o ajuste, a né, atualização do sistema, né, com alta governança, se você poderia, em real time também, claro, se você poderia comentar sobre esse ponto?
1: Primeiro, eu vou dizer para ele, Fabrício, obrigado pela pergunta, obrigado ao Palomares também, eu sou fã dele, do Palomares lá. É, o Fabrício, sim, é possível fazer com loja aberta e no Barbosa a gente faz inventários hoje, 100% com loja aberta. No início do projeto, a gente não colocou os perecíveis, por conta de ser um item pesado, de balanço, para fazer ele com loja aberta. A gente fazia eles no, no tradicional, no, no domingo, pós o fechamento das lojas. Né? Mas, no caso do, da mercearia e é, da mercearia e dos congelados, que são corde de barra, nesses casos, a gente, a gente sempre fez eles com loja aberta, né? Como, como é possível fazer isso? A primeira coisa é você entender como funciona a sua retaguarda. Por exemplo, seu sistema de frente caixa, seu sistema de ERP de controle e gestão do, do estoque. No nosso caso lá, a primeira coisa que a gente fez foi estudar como funciona. Então, lá a gente tinha um relatório chamado de venda online. Né? A gente sabe que os ERPs mais tradicionais, aí eu vou falar os quatro, todos eles têm esse, um relatório parecido com esse, o SAP tem o BlueSoft tem, o Com5 tem, o, o RMS também tem, e o RP da RP Sistemas também tem, esses daí todos esses, e o HR Client também tem, é, são todos sistemas que eu sei que ainda operam e tem muita aceitabilidade em vários supermercados, e eles têm um relatório de venda online. Para que serve esse relatório de venda online? Ele serve para te formar... Uma base do que está no seu PDV já passou, já está já tá, assim, tá em trânsito para o cliente, mas você não deu baixa no estoque ainda. Aí vem a importância, de novo, volto para o capítulo da agenda. Por que a agenda é importante? Se você está com um item, por exemplo, oferta de leite, a oferta do dia o leite, você sabe que você espera um alto fluxo. Esse item não pode estar tá na sua agenda do inventário no mesmo dia do, dessa oferta de leite que você vai fazer. Você tem que. Você, são, são coisas que você faz antagonômia, um, um o oposto do outro. Quando o leite está em oferta, você vai estar tá contando o arroz, porque é o. o e vice-versa. Você, você vai ter sempre esse trabalho de gestão de olhar para o que você. A estratégia comercial, o que, que você fez de chamariz com oferta para o cliente, e não colocar esse com o um inventário. Numa emergência, um item de alta demanda, como é que funciona lá no Burbank? Nossas lojas abrem às sete da, da manhã, em média. Algumas abre às 8, mas a grande maioria abre às sete da manhã. Como é vai? A equipe entra às seis da manhã. Se, ela, se é realmente necessário contar um item que tem alto fluxo de demanda, logo no começo do dia, ele conta a área de venda antes da loja abrir e parte para o depósito, e aí tudo que foi contado na área de venda, ele já contou antes da presença do cliente. Então, eu diria para o Fabrício que sim, é possível, e lá no Bourbon a gente consegue executar isso com sem, sem, sem afetar a governança e sem afetar a curacidade da contagem. Né? E esse acesso aí é um ponto que é escolha de cada um. Lá no Barbosa, a gente escolheu que a equipe do inventário rotativo tenha acesso a esse relatório do VendoLine. Para a gente não burocratizar via matriz, para ele ter que acessar a matriz, ver quanto vendeu e aí poder ou não decidir. Né? E aí lá no final do processo, a, a equipe de analista que faz o fechamento do inventário ela também olha esse venda online numa descrição, é melhor refazer o inventário do que tentar entender que tudo está certo. Então, é um risco que a gente corre. No começo, esse risco, você acaba tendo um, um índice de retrabalho mais alto. Conforme você vai evoluindo nesse processo, o índice de retrabalho diminui bastante. Uhum. Espero ter respondido aí o Fabrício aí.
0: Muito boa, muito boa a resposta. Uh, o canal fez uma pergunta, mas, mas eu vou deixar a pergunta do canal para o final. Tá? O canal fez uma pergunta que vai ser a cereja do bolo. Ok.
1: Uh,
0: Leonardo aqui fez uma pergunta também que eu achei bacana e muito parecida com a pergunta dele também foi a pergunta do, da Priscila uh, com relação à equipe. É, se a equipe do inventário rotativo é de colaboradores da loja, ou se tem uma equipe voltada só para os inventários, ou se você terceiriza essa equipe.
1: Bom, é, a equipe que, tem, que nós temos hoje, ela, ela foi selecionada da loja, de membros da loja, né? A gente escolheu três, três, três grupos de, de três grupos de funções específicas: operador de caixa, repositor ou conferente. Por que a gente escolheu esses três essas três categorias? porque São três categorias três categorias de profissionais. têm vivência de produto. Né? Eles estão acostumados com mix de produto variado. Quando você fala que o vinho, a diferença é, é só no do rótulo, do Malbec, do Cabernet, eles já têm essa certa vivência porque eles, eles convivem com isso no dia a dia das tarefas dele né Então, isso dá. A gente escolheu não terceirizar porque por duas questões. A primeira é porque... A gente queria uma acuracidade de qualidade melhor treinando essa equipe incentivando nela e o turnover do terceirizado seria um problema e, a, e ainda teria uma questão. Qualquer terceirizado que a gente colocasse para olhar nosso estoque, a gente teria que ter dois desafios. Além de todo o desafio de implantar o inventário rotativo, dele conquistar a nossa confiança porque é, um, é, um, é, um, é uma pessoa de fora adentrando onde, assim, ao ponto mais delicado da loja, que é o estoque, são... A, são locais delicados. Então a gente escolheu por uma equipe interna. E a questão do custo, terceirizado nos or, nos orçamentos que a gente fez, o terceirizado é mais caro do que o do que o próprio, né, neste quesito. Então a gente montou a equipe própria, escolheu profissionais de três perfis. Hoje a gente quando vai fazer a reposição de profissionais, a gente abrangiu um pouco mais a escolha, mas ainda continua sendo uma equipe 100% com oportunidade própria. A gente faz recrutamento interno. Das três áreas que eu tem inclui o fiscal de loja, né, o fiscal de prevenção, fiscal de loja, fiscal de piso, e o pessoal da salsicharia, que tem experiência no, na categoria de PAS, lá nos iogurtes congelados. Esse profissional também faz parte do rol do que a gente fala. que se tiver experiência nessas categorias, tem, tem, tem vamos dizer assim, tem uma vantagem em relação aos demais profissionais da loja,
0: né? Muito bom. Ah, outra pergunta aqui, a Rosane... Ah, já...
1: Desculpa, Balbino, só para complementar a pergunta que falaram também. A equipe, no começo, a gente mesclou né, o sexo entre homens e mulheres e, a, e, a, e, a, e a, continua trabalhando com isso para pegar o melhor das características dos dois, de ambos. né Dos homens, a gente consegue o volume, a produtividade e a facilidade de trabalho com carga, com produtividade isso, tá? do que a produtividade do, do melhor do que as mulheres e pegou da, do, do sexo feminino a questão de ser mais detalhista e conseguir e conseguir trabalhar a questão da comunicação entre áreas de uma maneira mais menos assim mais é, como eu falo assim, de maneira mais amistosa né sem, sem causar tanto tanto estranheza porque quando você vai falar de, do, do, com a açougueiro do estoque dele ele já isso já isso para quem é de prevenção, sabe costuma não ser inicialmente bem recebido aí a ajuda da, das meninas aí foi fundamental nesse processo também.
0: Isso é verdade, isso é verdade, é um ponto muito importante. A ajuda do, das mulheres são fundamentais. Eu sempre falo que, até mesmo nas abordagens preventivas, né, é, eu sempre falava para os meus fiscais que, ah, quem vai abordar de forma preventiva sempre serão as mulheres, né, então... De forma alguma eu, eu colocava a abordagem preventiva do segurança do cara que estava lá na frente da loja, enfim, já para não gerando esse outro problema que a gente tem. Então a Rosângela fez uma pergunta com relação às soluções de prevenção no PDV: se elas ajudam, né e tanto no PDV como também no recebimento, como a gente já tem várias ferramentas aí, se elas ajudam também na análise né, do, 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 das informações que você encontra lá do, dos inventados, das divergências.
1: Então, aí é onde vem as soluções, softwares para a frente de caixa ou para o recebimento, eles ajudam no sentido de você fechar o, o circuito também. Lá no Barbosa, a gente tem uma solução na, na, na frente de caixa, né, em todas as lojas. E o que, que ela nos auxilia em tudo isso? Por exemplo, a gente tem diferença numa categoria específica de, de leites, por exemplo. E a gente queria desmistificar, saber se o problema era a operadora de caixa ou era o recebimento. Com uma solução para frente de caixa, você mata o problema se ele for na frente de caixa. Você consegue identificar se é a operadora, que operadora, se é a omissão de registro, se é, se, é, se, é, se é erro de cadastro, se é a, vamos dizer, a fraude no PDV. Né? Nisso, uma solução de frente de caixa te ajuda bastante. Outro ponto que a solução de frente de caixa ajuda, que é um terror para qualquer supermercadista, o famoso estoque negativo. Eu vendi um produto que eu não tenho estoque com uma solução de frente de caixa, você chega até o produto e consegue identificar. Eu tenho até um case que eu costumo falar, que é bem engraçado. A gente tem uma operadora, tinha uma operadora de caixa que ela decorou o um código de barra de um leite, o Balbino. O é um leite integral lá, e tá lá que até. Só que a está lá que passou o tempo, ela trocou o código de barra e trocou, o... trocou a embalagem para aquela prisma, aquela que, é... que tem a parte de cima mais angulada e, a... e, a... e trocou o código de barra. Mas essa operadora continuou gravando o código de barra. Então, ela chegava com o leite, ela olhava para o carrinho de leite, não, senhora, não precisa nem pegar. Ela ia lá e digitava o código de barra. Dava no dia seguinte, lá, 70, 80, 90 leite negativo, no, a gente sem saber. Com, uma, com a solução que a gente instalou na frente de caixa, a gente conseguiu identificar a operadora e orientar ela que o processo que ela fazia, que ela achava que estava facilitando a vida, estava causando dois problemas. O primeiro era o estoque negativo, né, que geraria estoque, gerou estoque virtual no código correto, certo? E o segundo é que esse código de barra que ela estava em mente, decorado, não vinha sendo atualizado o preço, porque como não tem entrada, não tinha atualização de custo. Essas duas ações falando especificamente voltada para a operação de loja. A terceira foi ir lá para o comercial e para o cadastro e falar para eles, ó, se esse código de barra não vai ter mais compra, Inativa, tira do PDV, porque aí você evita o erro da melhor maneira possível. Se ela souber o código, mas digitar, não entra, não passa no PDV, resolve o problema. Ela vai ter que pegar fazer a função dela de fato, que é pedir o código de barra para o cliente, tirar do carrinho e fazer o registro correto. Nesse, nessa, nessas duas esferas, a, a solução de frente de caixa ela vem para agregar qualidade e segurança para o processo de, de rotativo e aí um abastece o outro você está com um problema por exemplo numa categoria você não sabe o motivo é uma perda identificada fora da curva pede para so, joga essa esse item na, nesse sistema de, de software de retaguarda para frente de caixa e ver se o problema está na frente de caixa é lá lá no Barbosa a gente costuma falar se a gente tem um, um software que garante a saída do PDV e a gente garante que o problema não está na saída no PDV, não está em furto, não está em fraudes na operação, para onde você tem que voltar o foco 100%? Para a entrada. Né? Aí, aí, claro, quem tiver uma solução na entrada também tem um processo mais seguro ainda, mas lá a gente ainda não tem, por conta da mudança de sistema ao projeto, para a gente colocar um software de, de controle de, de portaria similar ao que é o, da, o do PDV, né? mas agora, isso só, agora com, vamos dizer assim, com o passar do processo de implantação do SAP a gente consegue falar disso mas hoje a gente, como a gente usa o software da frente caixa para pressionar positivamente o PDV se eu sei que está saindo certo no PDV e está dando diferença de estoque e não é um produto que tem índice de furto, de ocorrência ou não é um produto alvo de furto, por exemplo é... Eu costumo falar assim, gelo, gelo pacote 5 quilos, não dá para furtar, gente. nem furta gelo, pacote 5 quilos, né? Não é. dá, o máximo você pode ter uma missão de registro, mas se você tem um sistema na frente de caixa, você consegue identificar isso. Então, a pressão vai toda para onde? Para o recebimento, recebimento e para a operação em si. Se o recebimento, você tem um controle que garante que o recebimento foi correto, o problema fica todo para a operação. Eu costumo falar lá que o problema fica todo para o gestor da loja. Falar assim, ó, eu garanto a entrada, garanto a saída. Se, se, problema, se o item está se perdendo, está aqui nesse meio. O meio é 100% a operação. Né? Sem, é onde a operação mais atua. no meio É onde ela pode estar tá mandando o gelo para a fecharia e não efetuando a baixa. Ela pode tá, estar tá fazendo N situações que pode estar tá dando entrada em nota atrasada e aí acaba desvinculando o estoque real ao estoque sistêmico. Então você tem N situações que você começa a fechar. Um sistema de software para frente caixa dá qualidade para o rotativo e dá segurança para o processo como um todo. E um tem que explorar o outro da melhor maneira possível.
0: Muito bom, muito bom. É, e aí com relação a um ponto que a gente sempre vem debatendo em nossas lives, na ABRAP. Quem não conhece a ABRAP, tá? quem está participando da live ainda não conhece, acessa abrap.com.br, que é a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. Eu faço parte, o Douglas faz parte. Vocês podem se associar, não tem custo nenhum, tá, gente? Então, é super importante que os profissionais de prevenção estejam engajados nesse momento com a ABRAP e que participem né, da nossa associação, tá ok? Então, acessa a ABRAP, se cadastra, faça parte aí dessa família que hoje é a ABRAP, tá ok? Outra coisa importante também vocês que estão participando é a, a vagas no varejo, né? Então o nosso aplicativo é um aplicativo aí que está disponibilizando e cadastrando vagas, né? Onde vários profissionais podem né, procurar vagas e também principalmente as empresas. Então você gestor de prevenção, você gestor, né, você que faz parte do capital humano do RH, diretor da empresa, enfim, cadastrem suas vagas no vagas no varejo. Ah, foi uma ação aí encabeçada pela Abrap, junto com a Abrafarma, junto com a SESG, junto com a Abras. Então, aí a gente teve mais de 40 associações depois que abraçaram essa causa. E eu acho que é super importante e válido que a gente colabore também, tá, gente? Nesse momento, tem muitos colegas aí precisando de recolocação. Então, vamos, vamos utilizar mais o Vagas no Varejo, tá ok? Então, pegando o gancho da questão da da BRAP, vamos falar um pouco sobre um dos temas que vem sendo debatido aí nos últimos dois anos, que é justamente sobre a perda ampliada. Você falou um pouco aí sobre, claro, a questão de acurácia, falou que, que liga vários outros pontos, você falou sobre ruptura. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da perda ampliada. Quais outros pontos que a prevenção pode estar explorando também, Douglas?
1: Então, Paulinho, eu vou usar o projeto e o processo do inventário rotativo para explicar como ele também pode auxiliar na perda ampliada. O primeiro ponto que eu vou usar, por exemplo, é, não é comum, mas pode acontecer, de um fornecedor te cobrar uma nota que você não deu entrada e acabou não colocando no seu processo lá de contas a pagar, correto? Isso é comum. Como um, inventário, um processo de inventário rotativo bem estruturado, o que, 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 que a gente faz lá hoje, antes mesmo de, de, de proceder com o pagamento para o fornecedor? E, que, e esse é um processo que evoluiu em decorrência das oportunidades que a gente identificou com o inventário rotativo. Né? Qual foi o primeiro processo? O fornecedor questionava e pedia, e pedia o, o, o recebimento por não pagamento de uma nota específica. O que, que a gente fazia? A primeira coisa, Vamos fazer inventário de todos os itens dessa nota e ver se nosso estoque físico condiz com o sistema. Se houve venda negativa, se houve a venda negativa, você pode... E aí todo o processo a gente conseguiu identificar quando era erro operacional na loja e quando era fraude do fornecedor. Nos dois casos, há um ganho além da, que... da tradicional perda de estoque e que... diferença de inventário. Quais são os ganhos que a gente conseguiu? Primeiro, a gente reduziu o valor de juros pagos por nota em atraso, porque a gente começou a ser mais eficiente, no sentido do quê? Todo estoque negativo, a gente começou a olhar para saber por que ele estava ficando negativo, se era inversão, se era, se era uma troca de código, se era um erro de inventário, mas também se tinha notas em aberto. Porque hoje, com o um processo informatizado, você tem o XML que o fornecedor emite para... Para você, então, com o XML, a gente consegue, consegue verificar se há notas em aberto e conseguiu deixar o processo todo de nota, desde o pedido do fornecedor até o fechamento no contas a pagar, certo? blindado. Né? Outro processo que também envolve perda ampliada, as devoluções para o fornecedor. A gente sabe que muitos supermercadistas sofrem com as fraudes de devoluções. O inventário rotativo você pode fazer sobre os itens devolvidos e certificar realmente se a mercadoria foi devolvida ou não para o fornecedor. E aí você validar o processo e não sofrer lá com as contas a receber. Você espera ter lá 60, 70, 80 mil reais de contas a receber de devolução para o fornecedor e depois descobrir que aquela devolução é um crédito podre, que o pessoal chama, né? que você não vai receber jamais. Hum são Então, o processo de inventário rotativo ele pode ajudar em toda a cadeia do, da, da perda ampliada. A perda ampliada é quando você sai da perda de estoque e olha para a empresa e olha todos os ganhos de oportunidade que a gente possa ter. Por exemplo, um, um dos ganhos que a gente teve com o inventário rotativo em deterimento do geral, por exemplo. Para ter o inventário geral, a gente tem um esforço, um sacrifício de fazer a operação inteira rodar Dentro do que pede a CLT para todos os funcionários que são contratados nesse regime, que é, no máximo, oito horas de trabalho, mais duas de hora extra. Né? Então, você tinha todo o exercício e todo um risco se isso não acontecesse para a empresa. Sem o inventário geral, só com um programa de inventário rotativo, esse risco não existe. Então, o risco do passivo trabalhista e da autuação pelo Ministério do Trabalho por infrações de, do, de jornada, zero. Você fazer a equipe de, 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 de loja trabalhar no domingo, virar à noite para fazer inventário para o parcial, também era um problema, porque toda a equipe que você põe à noite, ela não vai estar tá nem na manhã do dia do inventário, nem na manhã seguinte. Ela vai estar tá à noite, virando à noite você tem a questão da, da segurança do local, você tem que investir em segurança, tem que investir, tem a questão do transporte. Então, tem todos esses ganhos. É, Presente nessa coisas. Então, olhando do inventário de rotativo e olhando para onde ele consegue atingir na, no, no nível de perda ampliada. Eu já falei de contas a pagar. Eu posso falar de tesouraria? Por que eu posso falar de tesouraria? A gente, e aí eu vou dizer, um cliente questiona, vai lá e fala ó, a operadora registrou 10 itens, mas eu só levei um e eu quero meu dinheiro de volta pelos 9 que eu não levei. A gente inventaria o estoque dessa devolução o SAC tem um processo agora que também foi refinado e criado oportunidades baseadas nesse, nas ocorrências desse tipo, em que a gente dá retorno para o cliente, dizendo, oh, realmente o senhor tem razão, foi registrado errado, e realmente para a empresa, oh, o operador registrou errado, não vai haver perda financeira, o produto está dentro do nosso estoque, ou não, o cliente não tem razão, é uma, é um, vamos dizer assim, é uma confusão do cliente, ou até um fraudador, que a gente sabe que devolução de cliente também é uma porta para para fraudes. Se você tiver uma solução na frente de caixa, amarrada à pergunta da Rosane, você pode ter até o vídeo dessa operação acontecendo no PDV, e aí saber se essa fraude não é o operador. Então, tudo onde o processo o rotativo não provoca ação, ele pode validar uma ação, porque toda a operação de um supermercado, ela gira em torno do seu core business, que é o quê? Comprar e vender. E ele compra e vende o quê? Mercadoria. E o processo de rotativo está intrinsecamente ligada esse, a esse core. Então, do, do inventário rotativo, olhando para fora, você consegue expandir a visão dele para todas as áreas da empresa e ele consegue contribuir com todas elas. Falando de perda ampliada, como a gente estava tá falando, falei do, da tesouraria, contas a pagar, falei do contas a receber via devolução de tesouraria, como eu já bem disse, posso falar de comercial e de cadastro, porque posso ajudar eles via, por Sim. exemplo, via... Posso falar de comercial auditando o item de estoque que está com a margem errada, verificando se ele entrou com o fator certo, se, tá, se o estoque está correto, se o cadastro foi feito conforme chegou no físico na loja e passou pelo recebimento. Né? Posso validar processo logístico do CD? Se, a gente sabe que o CD tem a taxa lá de, de erros, a maioria dos CDs trabalha com a taxa e uma margem de erro. Posso averiguar de maneira é, imparcial se, essa, se esse processo de... De, de logístico, ele está dentro do que espera. Se o Capio está dentro do que foi definido nos parâmetros, se está fora, então numa breve conversa aqui com você, eu já falei pelo menos umas cinco áreas que que envolvem o, o processo, né? E, até, e ainda eu vou falar de uma quinta área que é um terror, tá todo supermercadista, que é a ruptura, que você perde venda e perde clientes e perde credibilidade quando o cliente sai da casa dele, vai à sua loja buscar um produto e não encontra inventário rotativo também pode ajudar nesse processo. E aí você pode recuperar clientes, manter a sua credibilidade, porque o maior, maior prejuízo que tem para o supermercadista é o cliente ir confiante que vai à sua loja, vai encontrar o produto, chegar lá, ele queria 10 produtos só achou 5. E você acha que teria os 10, porque você acha que o seu estoque tem 10. Né? Então, né, nesse, nesse sentido, do inventário rotativo, você pode olhar para todos os, esses setores da empresa né, e conseguir chancelar vários trabalhos deles. A gente pode, por exemplo, também, auditar o trabalho de um conferente novo, de maneira imparcial e nem, nem não, assim, natural, sem que seja para ele, ele falar assim, nossa, eu tô, só eu estou sendo auditado. Você pode fazer inventário das notas que aquele conferente andou recebendo nos últimos meses, na última semana, e verificar se o trabalho dele tem uma curiosidade boa. E aí estou falando que a gente pode chegar com o inventário rotativo até o RH e dizer se aquela contratação foi assertiva ou não. Então, na perda ampliada, a gente consegue, vamos dizer assim, usando o um inventário rotativo, abordar tudo isso. E o último, para não falar, nós podemos auxiliar a segurança patrimonial, indicando para eles que item eles devem dar foco na área de venda e no depósito. Né? Como o rotativo roda todo o depósito, você acha produto degustado, embalagem violada, você pode indicar, para a equipe de segurança, em vez deles ficarem olhando para 80, 90, 180 canais, dependendo do tamanho da loja e do CFTV, ele foca onde alguém já, de, alguém de confiança indicou para ele, eu passei por ali, eu vi o problema. E ele pode agir em cima dessa questão. Por isso que eu falei, é muito comum lá, por exemplo, a gente faz inventário de uma categoria, ela está com a perda identificada muito alta, dois ou três dias depois, a equipe de segurança ou acha uma, ou acha uma quadrilha que estava atuando, tem, causando um dano, a empresa, nesse sentido, eu acho um problema que pode ser interno. Né? Então, a perda ampliada, ela tem que, eu digo que, como prevenção, você tem que olhar para todo. Não é mais eu só fiscal ou eu só equipe de rotativo. É eu e como o meu trabalho e os processos que eu interfiro direto e indiretamente afetam toda a cadeia e todo o resultado da empresa.
0: Muito bom, muito bom. Vários pontos aí, só, só falando com relação aos inventários, né? só falando de rotativo, quanto pode colaborar para a perda ampliada. É, boa explanação, boa explicação para todos aí, tá Douglas. É, um ponto aqui que eu deixei, a última, que não vai ser a última, vai ser a penúltima pergunta, na verdade, a do nosso amigo canal, Rodrigo Canal, na qual ele fala sobre a questão da análise de dados, a importância da análise de dados e como você faz essa análise e, e, e desenvolve os planos de ação.
1: Então, é, vamos lá. Como, como a gente tem essa análise? A gente tem essa análise, em, eu digo que a gente tem essa análise lá no Barbosa em três níveis. O primeiro, a própria equipe de rotativo já faz uma análise e ela entrega para o gestor da loja, para o gerente, no, na, no nosso caso, já uma prévia do que vai ser o resultado daquele lote de inventário. E hoje, com a experiência e o know-how que eles adquiriram ao longo do processo, eles conseguiram, vamos dizer assim, eles conseguem dar a pronta resposta para o gerente, já no sentido de dizer, ó, é um possível erro de transferência, é um possível erro de, trans, de, de requisição interna, Vou, já passei para a equipe de segurança, porque é um, é, um, é, é um item que possivelmente é um furto, ele já consegue dar. Essa é a primeira análise, eu falo que é a análise Nível 1, um, que acontece já no piso de loja já antes mesmo de ele solicitar o fechamento de inventário quando ele vai validar com o gestor o processo de inventário realizado. Depois ele manda para a equipe lá na matriz lá. Essa equipe é composta por, por analistas lá. Né? Nesse caso eu escolhi eu escolhi todas os sexo feminino porque elas são mais detalhistas que a gente ao ao aumentar. Então, aponto Tem um ponto para ela. Claro. Elas, enxer elas enxergam pelo em ovo mais, melhor que a gente, né? Então, nesse quesito, o que, é que acontece? Elas fazem uma análise e elas aprovam o inventário, seguindo com o fechamento dele, a, já a contabilização do, da diferença, ou elas reprovam ele integral, parcial, ou um ou outro item que elas entendam como um problema. Nessa análise, ela já indica para o regional e para a equipe de coordenação de prevenção de perdas, o que elas enxergaram que pode ser atuado além do que foi visto no piso de loja. Eu já tenho uma segunda análise. E, periodicamente, semanalmente, a gente extrai esses valores e aí começa a discutir e comparar, porque, por exemplo, a gente faz inventário da cerveja e não conto naquela loja, eu vejo se você consiga linkar e contar ela na rede toda. Então, eu descubro que numa loja em Osasco está dando perda de cerveja, mas que uma loja de São Paulo não está não, não tendo perda. Então, eu já sei onde eu tenho uma boa prática dentro de casa, eu não preciso ir ao mercado buscar, buscar know-how fora, eu tenho um know-how dentro de casa. Então, eu já posso buscar esse know-how dentro de casa, replicar numa loja da própria rede, o que diminui o nível de... ou diminui a questão de resistência e aumenta a velocidade da ação prática, né? e você consegue dar uma pronta resposta mais rápido para esse processo. Né? Então, a análise de dados é crucial, porque senão o inventário vira só contagem de mortes. Você contou lá que você teve tantos mortos e daqui tantos dias você vai contar de novo teve tantos mortos, eu costumo falar que fazer inventário todo dia do mesmo item não resolve a perda. Você só pulveriza ela em vários relatórios e dá a impressão que ela é menor. Né? Hoje, com a experiência que a gente tem aí ao longo dos três anos e meio que a gente está com esse projeto, agora em novembro ele completa quatro anos, é... o que a gente já sabe? Se a loja não faz o processo, não é disciplinada com os processos, o inventário rotativo dá uma perda muito maior do que você esperar seis, oito meses para fazer um geral. A gente teve uma certa, vamos dizer assim, resistência para gerentes que vêm de fora se acostumar com esse processo, né? É, porque eles não ah, não, eu queria um inventário geral. E até a gente explicar, explanar tudo isso para eles, eles teriam, tinham uma certa dificuldade com relação a isso. E aí, com o, com o passar dos meses, eles veem que esse processo é muito mais vantajoso. né E a análise de dados é crucial para esse ponto, até porque a análise de dados é ela que vai alimentar. Toda a cadeia da perda ampliada que a gente falou na pergunta anterior. É dela que vai sair a ação se eu tenho que envolver o contas a receber, se eu tenho que envolver o contas a pagar, se essa ação afeta o estoque, se afeta a margem, se afeta o comercial, se afeta operações. Se o item precisa de uma decisão a nível empresa, por exemplo, a gente tomou uma decisão muito é, ousada muito lá no Barbosa. Acho que na sua visita eu falei que era só uma ideia, né? A gente abriu uma é. loja onde não há confinado nessa loja. O único item confinado é o cigarro. O resto, tudo é, é autosserviço que a gente pode servir. Né? O, o, o único item que a gente tem confinado, e aí é por obrigação de lei, é, é são os cigarros. Né? Isso foi possível por quê? Por conta de toda a evolução desse processo que a gente, que a gente conseguiu a, a, através do, do projeto do inventário rotativo.
0: Muito bom. É... Algumas perguntas aqui já foram respondidas, eu acho que lá no comecinho, tá? O, o Michel, Michel Meirelles fez uma pergunta aqui com relação ao e-commerce, então foi, foi lá no comecinho tá? da entrevista, o Douglas falou um pouco sobre o e-commerce, como é que funciona o e-commerce da empresa, e, e aí quando a gente terminar a live, essa live vai ficar salva, então você pode voltar e escutar novamente, tá? mas ele falou bastante aí rapidamente na verdade mas ele explicou sim como é que funciona o e-commerce como é que está, como é que isso é, funciona dentro da sua empresa e, e o estoque e tal, enfim ele falou um pouco tá? e o Fernando show também fez uma pergunta aqui ah, com relação à perna ampliada, que, que, o, que o Douglas já falou, tá? E uh, os rotativos, tá, são todos feitos com coletores, sim, que o Douglas também já explicou, tá bom, gente? Então, algumas perguntas aí eu não estou é, fazendo, porque o próprio Douglas já respondeu um pouquinho antes, para quem chegou um pouco depois aí na live, tá bom? Meu amigo, a conversa, a gente vai, assim, alongando quando a gente fala sobre o que a gente gosta, né? E a gente já está com mais de uma hora de live. <risos>
1: Não, por mim é o que eu falo, quando a gente fala do que gosta, a hora passa rápido, né?
0: Muito é... bacana, assim, é, primeiro, assim, te receber aqui é sempre uma satisfação, falar sobre prevenção com você, você é um cara que tem um know-how gigante, um cara que faz, né, faz a, a prevenção funcionar, um cara que aplica e que desenvolve muita coisa, e como você falou, é, eu comecei, eu não esperei... Alguém resolver o problema que eu tinha no cadastro. Eu tive que começar e, e assim, a minha equipe também desenvolver ações para que isso seja resolvido. E, e aí, é assim que funciona, tá? Então, isso mostra aí uh, que você realmente aplica e, e mostra aí como é que funciona tudo na prática. E, e a experiência vivida, né, cara? Assim, é muito bom saber e aprender com quem executa, com quem está na operação, tá, meu amigo? Então, para mim, a satisfação tá conversando com você, a gente vai finalizar aqui, eu queria finalizar com, com assim, primeiro, eu queria que você desse algumas dicas né, para o pessoal que está querendo começar o seu rotativo, eu sei que você falou bastante coisa, mas resumidamente, quais são as principais dicas que você deixa para o pessoal, tá? E, e aí, já, já junto com, com essas dicas, eu queria também que você falasse um pouco sobre como esses profissionais podem demonstrar o quanto o rotativo traz de melhoria para a diretoria da empresa?
1: Então, é, vamos lá. Primeiro, eu diria que é preciso começar. Não espere por outra área resolver os problemas dela, porque, falando em específico do processo rotativo, ele pode ser a solução para muitos problemas. Para os nossos amigos que perguntou do e-commerce, o inventário rotativo é um pilar, e você pode vender essa ideia que ele é um pilar para que o seu e-commerce tenha um estoque confiável e, no, e numa velocidade em que você consiga corrigir as anomalias e não afete o seu cliente virtual, aquele seu cliente do, do e-commerce, porque ele, ele, vai se aliment, ele vai consumir o mesmo estoque físico da, de, do seu cliente que vai até a sua loja física. Como vender a, o processo do inventário rotativo? Acho que o, o primeiro ponto que tem que dizer é que não dá para ser uma pessoa ambígua. Você fala, não, ele é um operador de caixa mas quando dá, ele faz inventário rotativo, ele é um repositor, e quando dá, ele faz inventário rotativo. Começa com uma pessoa dedicada. Mesmo que no início pareça que ela vai ser uma pessoa com carga de trabalho ociosa, ao longo do tempo, conforme você for madurando o processo, essa capacidade ociosa vai sumir e você vai, vai começar a vender os ganhos que você conseguiu no dia a dia na sua própria operação, identificando os erros, identificando as oportunidades de melhoria. Qual é o, o foco principal que, que o projeto tem para ser vendido com sucesso? Ele tem que ser um projeto que vai oferecer a identificação para você pensar como gestor e como pessoa da área de prevenção em como solucionar aquele problema e não simplesmente apontar oh, temos um problema na frente de caixa, temos um problema no recebimento, temos... porque senão ele vira mais um, assim, um fiscal do dedo duro e aí ele acaba sendo sendo minado de dentro para fora. A própria equipe de loja começa a enxergar ele como um inimigo e não como um aliado. Então, o inventário rotativo ele tem que ser vendido como... Ele achou a oportunidade e consegue corrigir. E corrigindo, toda a operação melhora. Se os resultados melhoram, todo mundo ganha. A empresa prospera, tem empresas que pagam premiação, tem empre... empresas que pagam PLR, tem... e toda empresa que prospera cresce. No crescimento, gera oportunidade. Na nossa equipe de rotativo hoje eu posso falar que eu tenho ex-repositores, ex-operadores -ex -ex de caixa, pessoas que hoje enxergam que elas têm uma profissão, elas, não, elas têm uma profissão diferente daquilo que elas imaginaram, e alguns se apaixonaram por isso. Né? E hoje foram picados pelo DNA da prevenção via esse processo de inventário rotativo. Né? Então, esse é, é, essa, essa é o, grande, o grande ganho que a gente pode, pode, você pode vender. Vê, vê, venda como um processo preventivo, que vai identificar problemas sim, mas que vai dar oportunidade de você propor ações de maneira assertiva e de maneira pontual, e que você vai medir elas de maneira rotineira, ou seja, você vai saber se você fez ações e se ela surtiu efeito num curto espaço de período. De início, não tente vender ela como uma substituta do inventário geral, porque aí você cria uma concorrência pesada para ela, antes mesmo de você adequar o seu projeto e ter a produtividade. E Verdade. conseguir cumprir os gaps que você precisa cumprir para sanar. A gente levou lá no Barbosa um ano e meio para chegar à ousadia, e aí eu vou dizer a ousadia, porque é preciso um pouco de ousadia, e falar, nós estamos prontos, pode matar o inventário geral, que a gente não precisa mais dele. Né? Porque até contabilmente, a sua área contábil, a sua área fiscal, ela vai ser aquela área que vai torcer o nariz então porque ela vai falar, mas como é que você me garante que você conta o estoque todo? E aí, para isso, você vai precisar desenvolver relatórios, e aí o, o Balbino viu os relatórios que a gente tinha lá, né, Balbino? Até eu vou Exatamente. pedir, se, se o pessoal liberar lá, eu vou, vou, li, vou, vou, vou divulgar para vocês, você põe lá no lá no site lá do Café... Sim. um Exemplos de relatório para que o pessoal tenha noção do que, de como a gente faz o controle para que nenhum item escape a regra máxima, que é o quê? Nenhum item pode ficar o ano inteiro sem ser inventariado. Fantástico. Esse é, Fantástico. Esse, esse é, o, esse é o maior guardião que você tem que ter do projeto. Para vender para a diretoria, a diretoria gosta de ouvir resultado, que os resultados vão ser melhores e, se possível, com um custo-benefício melhor do que o que você tem atual. Então, no início você fala que você tem que investir na equipe de inventário, ela tem que ser dedicada, comece pequeno. Se sua rede tem 10 lojas, comece por uma, duas lojas. Se sua rede tem 30 lojas comece. Se sua rede é uma loja só, fale que você quer tirar um fiscal da função dele e você vai investir esse fiscal nessa função nova. Ouse um pouco, tire, saia do status quo que você está, mesmo que você tenha que mexer no seu próprio quadro. Em algumas lojas nossas, a gente não tinha orçamento para aumentar um na equipe, o que a gente alinhou com operações? Em algumas lojas, operações, a gente cedeu um repositor do quadro deles para a gente poder contratar esse profissional. Em outras lojas, a gente cedeu um fiscal do nosso quadro e falou assim, ó, vamos fazer um meio termo com operações aí. Eu cedo de um lado, você cedo do outro. E a gente conseguiu montar uma equipe dedicada para isso. Colocou, junte com o RH, pesquise a função que você quer, que melhor descreve o de profissional, registre ele por essa função a partir do tempo que ele passa na experiência de 90 dias, uma experiência interna que é totalmente legal de ser aplicada, porque a partir do momento que você reconhece a pessoa pela função que ela faz, você dá a ela o poder de ela se sentir no cargo que ela ocupa. Ela deixa de ser o repositor que faz inventário e passa a ser o auxiliar de prevenção que faz inventário, ele é o dono do negócio. E quando a pessoa se sente dono do negócio, ela é um contribuinte Imensurável do, do, de toda a cadeia de todo o processo
0: Pô, que fantástico. Que fantástico! É, primeiro, assim, gente, uma das maiores estruturas realmente de inventário rotativo que eu conheci foi a do, do Barbosa, né? Barbosa Supermercados. Conheci bastante lá. Vi vários relatórios. Fiquei é, assim, gostei muito. A gente fica, os olhos chega brilham, né? Quando a gente vê todo aquele controle, a acurácia do estoque excelente. Tá? posso dizer aí que está no top 5, top tá? para mim, no meu ponto de vista, eu já vi facilmente, cara, é um case fantástico, e assim, o que, ele, o, que o Douglas passou para a gente hoje aqui nessa entrevista, se você escutar novamente, assistir novamente essa entrevista e começar a rabiscar tudo que ele falou, então assim, ele te deu um direcionamento né, de, de como ele fez né, e como ele teve que fazer batendo cabeça, tá? porque assim é, ele não teve uma pessoa que fosse a, 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 assim, aquela pessoa grande orientadora dizer, ah, vai por aqui, não teve um mentor nesse caminho, ele teve que fazer cara. E, e assim, um resultado impressionante e que demonstra aí a importância do rotativo e um ponto que você falou que, que eu acho que a gente tem que frisar é não comparar rotativo com o inventário geral eu achei que isso aí a gente tem que realmente pensar, porque se você for validar o custo de um com o do outro, o diretor vai realmente, nunca vai aprovar teu projeto de rotativa Então, você tem que fazer, como o Douglas falou aí, da melhor forma possível. Douglas, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Se você conseguir liberar esse relatório para que a gente possa colocar aqui no anexo do vídeo, lá na página do Café com Premissão seria ótimo o pessoal também poder acompanhar. E mais uma vez aqui, eu me coloco aqui à disposição Tá, sua do Barbosa para o que for necessário tá e eu queria deixar o espaço aí para você se despedir do pessoal
1: bom primeiro eu vamos despedir primeiro agradecer no seu Nelson nosso CEO lá do Barbosa que acreditou no projeto ele ele foi a primeira pessoa que a gente vendeu o projeto né o nosso CEO lá junto com a diretoria do Barbosa né, nós temos o diretor de operações lá o Carlos André que é é diretor desde a época do projeto e ele ele também abraçou a ideia, porque entendeu aonde a gente queria chegar. Porque quatro anos atrás, a gente falar que a gente estaria, como você enxergou lá hoje, Ele aliás, você pode visitar a gente lá quando você quiser, tá? a, gente é um, a gente é aberto a visitas, né? a gente só, só tenta atender, e com a pandemia a gente está fazendo assim, a visita virtual, mas a presencial a gente gosta também, a gente está lá em Guarulhos, né? mas agradecer ao seu Nelson, porque acreditou no projeto, continua acreditando, né? Em todo o pessoal os membros da diretoria que acreditaram nessa ideia a gente montou uma equipe hoje que eu posso dizer para é uma equipe fora de série a gente tem seria leviano dizer um ou dois profissionais a gente tem um, um time bem 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 estruturado e um time montado um time um time campeão que, que ajuda muito a for... e foram forjados desse time se a gente falar que da matriz quantos tinham experiência de prevenção que fazem análise de dados nenhum tinha experiência em prevenção, tá bom? Isso é, isso é importante de falar porque senão a pessoa fica falando, ah, eu preciso achar um bom analista de prevenção, não? Duas delas eram da área fiscal, né? Uma era operadora de caixa e a outra era jovem aprendiz. Né? Então a gente tem tem duas jovens aprendizes, aliás, que eram jovens aprendizes e hoje trabalha com com esse processo. Então só para dizer como como o processo pode ser transformador e abrangente. Eu diria que nós estamos abertos quem quem precisar de algum detalhe aí, pode fazer contato com você, depois você passa lá, as pessoas perguntam, a gente consegue ajudar da melhor maneira possível, foi um prazer estar aqui com você né, nessa live, foi ótimo, espero que todos tenham gostado aí, fiquem com Deus aí e vamos em frente, porque o supermercado é um serviço essencial, mas o resultado não pode ser ruim, a gente tem que passar por essa pandemia rapidamente e passar com, com resultados saudáveis para que... A, o supermercadista seja o propulsor do novo crescimento pós essa, essa crise que a gente está passando.
0: Verdade, meu amigo, se Deus quiser. Obrigado, obrigado, Douglas. Forte abraço, tá, meu amigo? E sim, em breve, quando tiver tudo liberado, farei outra visita no Barbosa, tá? A gente sempre vai para aprender com vocês, tá bom? Forte tá, okay. abraço.
1: Fica-se convid... intimado, não é nem convidado, intimado, tá? que, bacana, Deus,
0: que bacana. Um abraço, um abraço a todos que nos assistiram, tá, gente? E até a próxima semana no Café com Prevenção. Forte abraço.